0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в вечер.
1: Мы Начинаем такой цикл лекций, который у нас будет. В рамках портала предания, который будет посвящен апокалиптике. Апокалиптике как явлению, ее истории, ее осмыслению, собственно, и чтению каких-то текстов основных. И ну, этот курс будет, наверное, лекции на 4 на 5. Мы надеемся. Вот сегодня первая лекция, и мы начнем ну, Тема такая вот была интригующая, как иудеи ждали конца света. Вот. Я собирался говорить про несколько вещей сегодня. В общем-то мы начнем, как ни странно, не с апокалипсики, как таковое. Мы начнем с обзора истории, исторического. Вы, наверное, я надеюсь, в конце поймете, почему я так сделал. Потому что, на мой взгляд, невозможно понять почему возникло апокалиптическое настроение, апокалиптическое сознание еще в в иудаизме, еще в дохристианское время. Невозможно понять это без того, чтобы не проанализировать, не увидеть, что творилось исторически ну, лет в 400 до прихода Христа. И что я сегодня хочу сделать? Я вот поговорю о нескольких вещах. Первое – это так называемый период второго храма. Может быть, кто-то из вас слышал, что это такое. Это такой условный условный такой период, который историки, библеисты выделяют в, в истории иудаизма, период второго храма, когда существовал второй храм. Мы попозже увидим, что такое второй храм. Наверное, для тех, кто не в курсе, может возникнуть вопрос что же про первый, что же вы начали со второго, почему про первый упустили. Но я немножко пару слов скажу про это. Дальше мы поговорим подробнее про персидский период. Здесь и вавилонские плены, освобождение из плены, собственно, вот восстановление храма, который будет назван вторым. Дальше мы поговорим про формирование иудаизма как религии. Что такое, собственно, иудаизм в, самом, в своем таком самом раннем изводе? Не путайте этот с современным иудаизмом. А, потом мы исторически поговорим про эллинистический период, про римский, и вот уже в конце, как я надеюсь, мы затронем, а, собственно, вот истоки начала, начала формирования апокалиптического мировоззрения как вот в те исторические вещи, эти религиозно-политические кризисы, которые происходили вот в этот очень важный период жизни еврейской общины, как все это повлияло на апокалиптическое сознание, которое формируется как раз вот в этот самый исторический период. А дальше мы будем уже смотреть конкретно тексты, уже не сегодня. Тексты, которые предшествовали апокалиптике – Это пророческие тексты, которые носят такой уже, уже апокалиптический характер. Будем смотреть другие тексты. Потом посмотрим а, уже, собственно, апокалипсисы некоторые иудейские. И, конечно же, будем смотреть на христианский апокалипсис. Прежде всего, это откровение Иоанна Богослова. Новозаветный апокалипсис. Так период второго храма. Это временной период от... Примерно 515 года до Рождества Христова, до 70 года по Рождеству Христова. Собственно, это период, когда и существовал этот самый второй храм. Иногда этот период немножко удлиняют и делают его еще лет на 100 длиннее. Но это не совсем правильно как бы по отношению к термину. Храма уже не было в это время. Я ограничусь вот 70-м годом, когда храм был разрушен. Что происходит в это время? Это основной вопрос. Ну, иногда считается, что ну, вот, с написанием последних пророческих книг э, иссякла всякое вдохновение в иудейской общине, и никаких текстов больше не писались. Был э, Ветхий Завет, Потом был период молчания, когда община собиралась с с мыслями, с вдохновением. А потом родился Новый Завет. Э, Исторически это не так, как мы увидим. Что происходило тогда? Если это не был период молчания, что тогда было? Развитие? Да, развитие. И очень интересное развитие, очень важное развитие для всего последующего периода. И вот апокалиптика. Тоже это достояние этого периода. Вера в воскресенье. До, до периода второго храма в явном виде веры в воскресенье в иудеонизме отсутствует Не зря Христу задают такие вопросы в по про воскресенье. Вопрос спасения. Тоже он переходит в такую эсхатологическую плоскость, то есть в смещается от спасения в этом мире к, к вопросу спасения за пределами этого мира. Вавилонский плен ⁇ это период, который непосредственно предшествует периоду Второго храма, когда погибает царство иудеи, иудейское царство. Израильское царство, то есть Северное царство, погибает раньше, лет на 200, а Самария, то есть, а вот Вавилонский плен знаменуют конец Иудейского царства. В Вавилоне переселяется, насильственно переселяется большинство населения Иудейского царства. Это происходит во времена царяного худоносора II Вавилонского. И это такой достаточно длинный период, от 598 примерно до 539 годов до Рождества Христова. То есть VI век. А вот в 586 году важная для иудаизма дата, после очередного восстания против Вавилонского. Владычество в Иудеи разрушается Иерусалим. То есть вавилонские войска вступают в Иерусалим, сжигают его, разрушают и разрушают также храм. Первый храм, который построил Соломон, больше не существует. Это трагедия для очень серьезная трагедия для вс- всех израильтян, для всех сынов Израиля, так скажем. Идеев еще нет в этот период. Мы их называем идеями попозже. Израильская религия, она претерпевает жуткую трагедию, потому что главная святыня, главное присутствие Божие в этом мире, в знак этого присутствия уничтожается, разрушается. И... Люди начинают понимать, что это происходит не просто так, это не случайность, это некоторая кара Божия. У этого есть причины, у этого есть последствия, и с этим надо что-то делать. Вот э, осмыслением причин и последствий этой катастрофы, действительно катастрофа, катастрофа и религиозная, и политическая, и социальная для для этих людей – вот с этим осознанием они живут 70 лет плена. События начинают меняться в так называемый персидский период, когда Вавилонское царство сменяется персидским. Получилось так, что вавилонские цари теряют власть над Вавилонией, и на смену к ним приходит Перс важная такая фигура это царь кир кир 2 на самом деле он, или великий персидский царь и он в первый год своего правления но ну, дата конечно условные понятно что э, там люди которые поиски какими-нибудь там не э, э, не библейскими хрониками а там вавилонскими еще какими могут сказать что ага там все более-менее не так но вот давайте придерживаться такой вот хоть какой-то здесь э, Отправной правной точке, 539 или 538 год, примерно это первый год его правления, он отдает указ о восстановлении Иерусалимского храма. Вот здесь пару цитат будет таких. «Так говорит Кир, царь персидский, все царства земли дал мне Господь, Бог Небесный, и он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее». Кто Есть из вас, из всего народа его Господь, Бог его с ним, пусть он туда идет. И вот книга Езры. Так говорит Кир, царь персидский. «Все царства земли дал мне Господь, Бог небесный, и он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее». Кто есть из вас, из всего народа его, да будет Бог его с ним. И пусть он идет в Иерусалим, что в Иудее, и строит дом Господа, Бога Израилева, того Бога, который в Иерусалиме. А все оставшиеся во всех местах, где бы тот не жил, пусть помогут ему жители места того с серебром и золотом, и иным имуществом, и скотом, с доброхотным даянием для Дома Божия, что в Иерусалиме». Вот э, фигура Кира, она... Даже в Библии она особая. Собственно, весной у нас была лекция про миссионизм, здесь же, и мы там смотрели, что Кир, это язычник, в общем-то, это язычник, он не член народа Божия, он назван помазанником Божиим, как исполнитель особой миссии Божьей для народа Израиля. Миссия его в том, чтобы дать возможность вернуться израильтянам обратно в Иудею и восстановить храм. Возвращаются первые переселенцы. Начинают строить храм. ну На самом деле там все достаточно медленно идет. Они заложили фундамент, но дело это было сложное. И восстанавливается он достаточно медленно. И вот уже после Кира на втором году правления Дария, следующий царь, который за ним, Дарий I, это уже 520-й примерно год до Рождества Христова, Начинается строительство, вот настоящее уже, не просто фундамент закладывается, а начинается строительство самого храма, непосредственно. Здесь важная фигура такая. Это Заровавель, потомок Давида. Видимо, он был таким посланником или губернатором, даже мы бы сказали, вот, от персидского царя, который, который был поставлен для того, чтобы наблюдать за тем, что происходит, и руководить тем, что происходит в Иудее в это время. Никакого другого правителя у иудеев нет. Но очень важно, очень интересно, что этот человек был был из рода Давида. Он, естественно, никогда не стал царем фактически, но он такая вот символическая фигура. Вот про него есть несколько упоминаний. В Ветхом Завете, а потом он неожиданно пропадает. То есть вот никто не знает, что с ним стало. Библия не сообщает о его конце никак, что с ним произошло. В это время есть и первый священник, тоже очень интересная такая фигура, его зовут Иисус Ешшон. Он потомок последнего первого священника первого храма, то есть того храма, который был разрушен ухоносаром. В этот же период действуют одни из последних пророков Ветхого Завета, это Агей и Захари. И многие из их пророчеств, если кто из вас читал, они как раз посвящены восстановлению храму и ну, осмыслению того, как это важно для всего народа, что это общее дело. Все это увенчалось успехом, и храм был благополучно закончен. Шестой год Дарья, 516 или 515 год. Вот очень интересное пророчество Захарии, оно касается на самом деле вот этого первосвященника Иисуса, текст который важен не только для того, чтобы что-то понять о нем самом исторически, но и о том, как возникают некоторые вот такие вот вещи, связанные с иудийской мистикой. Этот текст, который потом использовался уже апокалиптиками и еврейскими мистиками. Здесь есть некоторые вещи, очень важные. Вот, плохо видно, да? Нет? Ничего? Можно читать, да, да? Да, да? Можно, да? Вот смотрите, я подчеркнул некоторые моменты. Значит, пророк видит этого Иисуса, великого Иерея, то есть первосвященника. Я не знаю, почему так перевели, перевели на дальнем, Стоящего перед ангелом Господним и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. С одной стороны стоит ангел господень, причем неизвестно, где это стоит. То ли это в храме происходит, то ли это на небесах происходит. Это некоторое такое видение. В этом уже нет некоторых момент такой таинственности, здесь возникает. И вот сатана почему-то стоит по правую руку. Мы привыкли в Библии видеть, что по правую руку кто-то хороший сюда стоит. Да, вот там, если ангел Божий справа является, это хороший знак. Вот Захарий, например, в Евангелии от Луки в первой главе архангел Гавриил явился по какой руку? По правую. это был хороший знак, значит молитва его услышана. Вообще правая сторона в Библии всегда вещь хорошая. А здесь вот почему-то стана встал по правую руку. Дело в том, что на самом деле в антропологии, в нашем когнитивном сознании, то есть так, как мы мыслим, правая сторона является наиболее беззащитной. Это знали войны как раз в то время. Меч. Меч да, да. Вот. То есть справа, когда войны стояли, да, вот справа кто-то должен стоять, кто защищает тебя. Всегда. Но вот в, в книге преимущества Сираха, Сираха сказано, что нельзя сажать врага по правую сторону твою на перу. Тоже, что он может что-то нехорошее сделать. Человек справа беззащитен. И вот этот образ сатаны, который стоит справа, он здесь, естественно, никакой не хороший. Он как раз показывает о то, что человек не может ему противостоять сам, никак. Только Бог может это сделать. Собственно, в этом, в этом посыл собственно, вот этого пророчества здесь, что только Бог может запретить. И сказал Господь Сатане, Господь да дозапретит тебе Сатана, дозапретит да тебе Господь, избравший Иерусалим. Может кто-то помнит эту фразу, это, это, она еще появляется как такая аллюзия в послании Иуды, когда архангел Михаил спорит о, те, о теле Моисея с Сатаной. Там тоже вот архангел говорит эту же фразу, дозапретит «Да тебе Господь. Но ну, здесь вот э, сатане запрещают нападать на этого э, Иисуса, этого первосвященника, не, головля, не головня, ли он исторгнутая из огня. это значит, что Он избран такой образ избрания особого. Иисус же одет был в запятанной одежды и стоял перед ангелом, который отвечал и сказал, стоявшим перед Ним так. Снимите с Него запятанные одежды. Вот появляется образ запятанных одежд, которые ну, мы знаем по Евангелии, от Матфея, например, когда человек явился на брачный пир в небрачной одежде. Вот здесь первосвященник стоит в грязных одеждах, которые не подобают быть пред Богом, и он не может служить в них. Нужно снять с него. Вот Ангел говорит, снимите с него эти одежды. А ему сказал, смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные. Очень такой символический текст. То есть, с одной стороны, это какие-то физические одежды, которые меняются у этого первосвященника, с другой стороны, это некоторое снятие вины, то есть, очищение его. В дальнейшем, вот в апокалиптической литературе и в мистической литературе, вот этот образ снятия одежды превращается в в такое описание постепенного изменения человеческой природы для мистика, который восходит на небеса. Чем ближе он приближается к Богу, чем ближе он входит в область, где находятся ангелы, тем сильнее он должен меняться сам. А вот в таких уже ну, более поздних мистических текстах часто некоторые... духовные существа, которые находятся на разных уровнях небес, подобно этому сатане, они не хотят пускать туда человека, постоянно ему противодействовать. Поэтому каждому мистику, каждому такому пророку, который восходит на небеса, ему нужен особый ангел, который его сопровождает. И вот это мы увидим во многих апокалиптических текстах. Собственно, для тех из вас, кто читал Откровение Иоанна, тоже помнит, наверное, что там постоянно ангел с Иоанном ходит и ему рассказывают все. То есть нужен некоторый вот такой интерпретатор того, что человек видит на небесах, и некоторый защитник этого человека, потому что вот духовные силы, они иногда могут противиться, как ни странно. Вот такая вот интересная традиция. Здесь. И вот истоки ее, по-видимому, вот, в том числе вот в этом тексте, как он потом в более поздней традиции воспринимался. Но здесь все хорошо закончилось. Ему дали чистую одежду, ему дали чистый кидар, Он может служить теперь. Я дам тебе ходить между сими, стоящими здесь. Непонятно, кто это. Либо это кто-то, стоящий во храме, либо это ангелы. Который стоит в небесном храме И вот еще появляется здесь мессианский образ В самом конце, 8 стих Вот я привожу раба его отрасль Отрасль это один из мессианских титулов этих заветных, Относящихся к мессии Отрасль как из рода Давида Потомок Здесь это цемах, здесь другое слово, да, НСР тоже есть вот, если, да. несколько слов, которые определяются как, ну, обычно на русский. Вот сейчас на сенодальном переводе к одним словам у нас.
2: Интересно, что в Сектуагенте и соответственно церковно-славянском здесь восток.
1: Восток. равно точно, да. Годы
2: всякие там угу. посетил нас восток свыше. Угу. Тебе видите с высоты востока в рождественском торпоре и так далее.
1: Да, здесь очень важное такое изменение для в греческом текста, что это восток. Восток большой букву, как Восток. А, восток. А Анатолая по-гречески. Про
2: Про да, она называется востоком в греческом а, переводе. А то,
1: да.
3: Расскажите, а вот головняя истокнутая из ну, огня, это вот, почему это же. Где еще? Вот там, я, я, помню, я помню Павла. Спасется,
1: но как Боюсь, что это разные о, такие образы, да, здесь, здесь это, скорее всего, о том, что он ос, особый, он особый, и он исторгнут, он, он взят. И вот есть много, да, углей, и он взят оттуда. Он, он, не всем такое, такое дано, как ему, да. Вот, у него особое служение. Если он будет соблюдать. Волю, волю Божию. Да? Если ты будешь ходить по моим путям, если будешь на страже моей, то будешь судить дома и наблюдать за дворами моими. да. Вот. у него он избран для особого служения. Видимо, это вот такая метафора именно про это вот здесь.
3: А еще что с одним связано, какие-то другие...
1: Ну, он, он первосвященник этого периода.
3: Нет, это не правильно. В, в этом завете какие-то еще с одним связаны вот, с, Просто не, просто меня,
1: меня ну, то есть как у меня, я просто как бы для меня такой совершенно совершенно вне камень, а там просто, да, там, да, это Ну, есть еще пророк Исаия, когда он ä, тоже, кстати говоря, находится в, в, храме, mm-hmm. в храме. А у нас, мы сейчас можем дискутировать, да, как, как вообще? Нормально, да? Потому что какие-то съемки я имею в виду, как mm-hmm. Вот Он, когда приходят ангелы, да, и один из ангелов касается его берет уголь щипцами уголь с престола Божьего и касается уст пророка. Я думаю, мы как раз на следующей лекции вот будем читать этот текст более подробно. Тоже он такой протоапокалиптический. То есть это видение небесного престола. Вот как здесь видение такое, то там тоже это видение небесного престола. Очень важный для апокалиптики текст. Вот, то есть, там образ огня, вот, он как раз связан с таким, что же. Но здесь немножко другое, здесь, здесь э, э, не похоже, что это связано как-то с престолом. Это вот именно образ того, что он взят один из многих.
2: А, нет ли той здесь метафоры, что вот как бы он э, вот из огня взят, э, в том плане, что вот сейчас вот сгорел, но
1: тебя вот взяли? Вот у меня тоже такой. Чеш- Не знаю. Все сгоря его спасли. Может быть. Исторгнутая от огня. Может быть. И такое есть. Ну, в общем, достаточно э, такое загадочное. Загадочная. Здесь и сама эта история очень загадочная, и э, метафорика, соответственно, очень загадочная здесь. Это, собственно, была только первая часть, собственно, персидский период, исторически то, что я рассказал про это, самое важное здесь событие это восстановление храма. И как я обещал, я я расскажу про, собственно, начало иудаизма, как религии. Ну, Обычно считается в науке, что то, что было в Израиле и в Иудеи до плена, называется израильской религией. Ну, иногда там есть научные названия, такие как там ехвизм, но не иудаизм. Собственно, иудаизм как таковой возникает после плена или в плену. Там формируется. Понятно, что это некоторые условности. У нас нигде нет никакого учебника, где бы написано было, а вот с такого-то года мы все стали называться иудеями. Вот. Мы просто видим, что употребляются эти слова в послепленных текстах, как иудеи, например. Вот. То есть, эта это, э, религия – это наследник, наследница веры Израиля до плена. И особенно э, иудейского царства, конечно, потому что, да, потому что в Самарии все сложно было. Когда царство Соломона разделилось между севером и югом, то э, собственно самаритяне, они вот там такой более синкретический образ жизни избрали. Поэтому, собственно, общения особого не было. Так иудаизм, ну вот, будем считать, начинается где-то с 539 года, то есть, когда началось освобождение из плена. Вот Иудеи, собственно, в таком случае, это в основном люди из колена Иуды, Левия, священники, соответственно, и левиты, и частично Вениаминового колена те, которые вернулись в Иерусалим. Что стало с остальными? История умалчивает.
2: Там еще на территории Иудиного колена жил колен Симеона. Симеон.
1: Ну, вот было ли оно в это время? еще. Вот вопрос, смешалось оно или, или нет? Вот.
2: Кроме того, вот есть сведения о том, что представители вот десяти колен, которые вот были в этой самой ассирийской диаспоре, они сохранили свое, собственно, в Евангелии вот Анна Дочь Фануилева из колена Осирова ага. боком вот, в своей книге, там женщины Евангелия, приводит аргумент, что, так сказать, это не символически, это, видимо, реальный человек, действительно, и действительно в той диаспоре хранили э, медийская диаспора, так называемая. Вот, там хранили память о колен, более того, так сказать, как раз там более такие библейские имена, э, чем в. Э, даже самые иудеи, если в чем-то были тверж, вот. так что. Надо понимать, что вот то, что сказано, это, скажем так, первое приближение. Да, это безусловно, поправки, безусловно. То, что вот Бог им делает и так, ну, так сказать,
1: Сейчас так пытаются, как-то... да, реконструировать более такие, но у нас очень мало свидетельств этому, да, то есть как бы это скорее научная реконструкция, которая, да, могут иметь место. Вот. Понятно, что мы все пытаемся реконструировать хоть как-то, да? Вот. Дальше, значит, 5 век у нас идет тоже важное событие. Это приход Езры из Вавилона. Езра он из колена он священник и он книжник одновременно. Вот две его основные роли. Даже вторая, наверное, более важная, чем первая. Вот это 458 год. то есть По-моему, он при...
2: даже нигде в книге Езры нет свидетельств о том, что он сам служил.
1: Особо нет. Я не помню, есть ли в апокрифах, а, извините, не в апокрифах, а во второза... в второканонических книгах. Там же еще есть это весь параллельный рассказ, так называемая вторая книга Езры, где тоже про него очень много сказано. Но я вот не помню. там. Она во многом повторяет каноническую книгу Йозу, собственно. Зачем он пришел? Ему было поручено, у него было официальное поручение от очередного персидского царя, это уже Артаксеркс. Ему можно было некоторые законы принести туда, царские. Но Собственно, что он делает по отношению к самому иудаизму, он добивается расторжения брака, браков иудеев, заключенных с представительницами чужих народов. Он считал, что это жуткий грех, что это одна из причин плена, потому что это нарушение закона и склонение к идолопоклонству иудеев. Вот. Не все с ним были согласны, Ну считается вот иногда, что, например, книга Руфь – это некоторая полемика как раз с Езрой и с, его, с приверженцем его взгляда подхода к иудаизму, что вот нет возможно, чтобы и другие народы тоже служили Богу и были женами. Руфь была моавитянка. Стала, собственно, э, сказать э, именно из ее рода произошел Давид. Соответственно, и Иисус Христос по плоти. Езре удается это сделать через 14 лет, и кроме того, он делает еще очень важную вещь. читает и объясняет Закон. Народ мало был сведущ в Законе в это время. Кроме Езры, еще в Иерусалиме появляется такой персонаж, как Неемия. Кто-то, может, читал книгу одноименную в Ветхом Завете, он, служил, он тоже иудей, он служил виночерпием у царя Артаксерца первого, у того же. Он приходит и помогает восстановлению Иерусалима. Он приходит с некоторым таким царским указом, с письмом, соответствующим, и с военным отрядом. Вот что касается этого персидского периода. Ну, основные итоги очень кратко мы уже поняли, что восстановлен храм, восстановлен храм как здание, восстановлен порядок богослужений, которые там происходят, и восстановлено регулярное исполнение праздников религиозных. Дальше в это же время параллельно с храмом Вообще говоря, и немножко раньше, потому что еще считается, что уже в плену, во время плена возникает институт синагоги. Я имею в виду не институт как институт изучения синагоги, а институт как некоторое учреждения синагоги. Синагога как собрание молитвенное и читающее вместе писание. Соответственно, получающее наставление в виде проповеди и других каких-то вещей, плюс совместная молитва, как я сказал. Вот в тот период, когда храма не было, синагога явилась, видимо, такой важнейшей действительно частью вот сохранения, сохранения религиозного сознания израильтян, которые находились в плену.
2: Ну, скорее всего, в той редакции, как мы знаем, многих книг просто не существовало. Вообще непонятно, что, так сказать, что было так сказать, реально существовало до этого, а что продукт редактирования где-то. Да, безусловно,
1: безусловно. Вот. какие-то там более там ранние читает? тексты читались. Более ранние редакции тех книг, которые были. Конечно, прежде всего, ну что читает с Тару, да. Вот. Не, есть некоторые, э, 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 так сказать, сведение, что, может быть, в плену еще Писание не читалось, что это в основном, или там читалось какие-то там псалмы, да, которые тоже, опять же, не все были еще написаны но в этот какие-то период. Уже, конечно, какие-то да. уже были, да, но не все. Может вот.
2: быть, не было един, единого собрания вот, псалмов? Да. Они не случайно там, они там делятся на разные книги, там разные они Пять книг вот этих самых псал- 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 ну,
1: псал- Это псал- более книг. позднее формирование, естественно, да, но та же вот знаменитый, всеми нашими, нами любимый, 50-й Псалом, хотя и написан от имени Давида, да, в конце провозглашает, и просит явно, о чем?
2: Явно хвост
1: написан явно в написан в плену, да, уже за несколько столет, после нескольких столетий, после смерти Давида, mm-hmm. да, вот. И он больше напоминает нам такой вот э, покаянный псалом за то, что произошло. Это некоторое покаяние иудеев в плену. Хотя, ну, вот традиция, традиция считает, что он Давидов, да, и может быть какая-то действительно, какая-то его часть действительно принадлежит непосредственно Давиду, как псалмопевцу. Вот. Но вот конец э, действительно еще напоминает.
2: Ну да, благо Господи, вы своим все у нас. Тазирди стены Иерусалима предполагается, что стен нет.
1: Да, что в, в, во времена Давида все-таки уже было, да? То есть...
2: это, на самом Но. деле вот то, что может быть то, что все сожаление не было это может просто то, что поскольку Давид совершил грех сознательный, он не мог жертву за грех отнести. То есть, возможно, что вот это было начало такое, потом это было интерпретированы вот эти вот два стиха про стены, вот. были в процессе редактирования добавлены. Mm-hmm. То есть, почему?
1: Ну, да тут Традиционно считается что это как раз э, молитва написана им после греха в да? вот но вот исторически действительно он мог редактироваться. да Действительно мы просто не знаем, что именно читалось, это правда. Если, если читал, что это были какие-то ранние версии книг э, Потому что никого канона, как вы понимаете, не было. Да, еще даже некоторые книги, скажем, может быть, там треть того, что мы знаем, как Ветхий Завет, еще не было написано. Да. Но она была не в, не, в, не в окончательном виде еще. Е, ее тоже несколько редакций ее было, скорее да, всего.
2: Упоминаются там какие-нибудь книги правильного, книги брани Господни, где они?
1: Да, книги исторические какие-нибудь такие вот про царей там их много было, там пропало очень много того, что читалось. То, что...
2: По кускам было растающе. Да,
1: но что-то из этого просто вошло в другие книги, по-видимому. Уже вот там книги Иисуса там книги царств, какие-то части могли там почитаться. Вот, особенно там три четвертый царство, там более поздние. Мне,
2: что нас
3: есть?
1: Как это... а будет у нас отдельная лекция, я надеюсь, про... Статус, вот, в, зам... в рамках это этого.
2: Иисуса новины, или так сказать, про текста мог поменяться, то есть что могла ли она входить вторую изначально, есть некоторые намеки, что она, как, в отличие от прочих сказать, книг пророков, теснее в вторе примыкает.
1: Простите, а мы действительно наказываем вся тема. Ну, тут я слежу, да, я слежу, как у нас, вот. Ну, да, вы да, тоже смотрите по качеству вопросов. Вот. Последняя вещь, которая связана с итогами здесь, это э- очень важно тоже духовно, это то, что пропадает, угасает, так скажем, пророчество. Невозможно точно указать причину, почему так произошло. Но вот с построением храма и с с реформами Езры, которые связаны прежде всего с тем, что закон собственно становится главным, главным документом, уставом общины. То есть Тара становится в центре жизни. И вот в связи с этим большие авторитеты, большее значение начинаются у раввинов, так называемых, то есть учителей. То есть истолкование книги закона важнее, чем пророчество становится. Пророки постепенно сходят на нет. Поэтому так важно, когда в Евангелии от Луки Дух Святой сходит на некоторых персонажей в начале, на Симеона, на пророчество, кто там, Анна, у нас в прихраме, и они начинают пророчествовать. Пророчества нет до этого. То есть вновь наступает какой-то новый совершенно период в истории общины, потому что вновь появляется пророчество. Этих людей называют пророками. Потому что считалось, что пророков нет. Я еще пару слов скажу быстренько по поводу того, что же же осталось с теми иудеями, которые не вернулись. Не все вернулись. Диаспора существовала еще очень долго. Много столетий. Вот. И Вавилонская диаспора, скажем, она была очень важна для фарисейского предания, в котором уже попозже возникает. Вот эти раввины, эти учителя, которые э, почитаются многими э, фарисействами уже в первый век скажем, э, нашей эры. В частности, Гелель, например, знаменитый учитель Гелель, приходит именно из Вавилонии. И Вавилония... Является еще большим таким серьезным, сильным хранением, хранилищем традиций, чем сама Палестина. Они еще более консервативны, как правило, там. Вот. Но в более ранней книге, которая описывает нам жизнь, жизнь этой диаспоры, это, например, книга Тавита, не каноническая книга православной традиции или в там, в католической. Это о жизни еврейской диаспоры в Ассирии. Ну, исторически это, собственно, это люди, которые из Самарии пришли, из Северного царства. Вот. Книга Даниила, она описывает нам жизнь, Иудеев при сначала цари, вот первые четыре главы. Потом Волтасари несколько глав тоже, это Вавилонские цари. Потом Дарий и Уир Персидские цари. Ну и книга Исфир Ветхозаветная тоже, это времена Арстаксеркса. Тоже о еврейской диаспоре. Кроме Вавилонии и Персии, иудеи живут в Египте. Некоторые евреи эмигрировали в Египет после после разрушения храма. Например, пророк Иеремия, согласно канонической книге, уходит туда. Есть много апокрифов, связанных с пророком Иеремии. Послание Иеремии, потом... Книги Варуха бесчисленные. Там, третья, четвертая книга Варуха. Особенно четвертая книга Варуха, она вот очень много там рассказывает именно об таких исторических событиях. И там порок Аримеи не уходит в Египет, он уходит в Вавилон, потом возвращается обратно, обратно в Иерусалим и умирает, собственно, в Иерусалиме. Но вот согласно канонической книге, скорее всего, что он умирает в Египте. Он не попадает обратно в Иерусалим до самой смерти. После освобождения из плена многие евреи остаются в Египте. В частности, вот такая еврейская колония, которая там была, это Элефантина. Это остров на Ниле, напротив Асуана. Там многие из них, по-видимому, служили солдатами у египетских египетских царей. Но они еще построили там храм. Так называемый Элефантинский храм. Есть очень много сейчас исследований по этому поводу написано. Там много очень рукописей найдено иудейских Этот храм, он был для египетской традиционной религии, он был таким конкурентом большим. Соответственно, египетские жрецы, они постоянно хотели как-то с ним расправиться, что им, собственно, удалось. Порядка 410 года до Рождества Христова он был разрушен. После чего иудеи предприняли попытки этот храм восстановить. И он как-то частично был восстановлен, хотя в нем уже запрещало фактически приносить жертвы. То есть животным жертвы уже нельзя было приносить здесь. И вот в этих самых элефантинских текстах иудейских найдены свидетельства о ну, упоминании и других богов тоже. То есть то, во что это превратилось, было, по-видимому, какой-то синкретической такой. Религии, где кроме, собственно, там Яхвы уже служили и другим богам каком-то виде, то есть как это точно было, мы не знаем. А
3: книги Иисуса Навина полемика? Вот это по поводу этого египтянского храба? Да, да нет, тут что гораздо а, да? раньше, книги это. Нет, ну а да? Что по поводу храма, то есть это не не А правильно? какой там?
1: Инфекция, ну там по нет,
3: име, там это, имеется в виду, что как бы храм должен быть один, и вообще, как бы, там... а вообще это. Храм должен быть один,
1: это не высусинование,
3: это Нет, высусинование, там тоже про, про храм, там в самом конце там небольшая полемика. Ладно.
1: Там не помню, в основном заповедь про один храм это э, Тарзаков. Ну да. Да, это скорее это скорее полемика с Самарянами. Там просто элефонтистского храма еще нет в это время, скорее всего.
3: Я понимаю, просто, но как когда, когда же, она, так сказать, книга Иисуса Новина даже доредактировалась тоже после плета.
1: Может быть, да. Вот. Ну, не знаю. Но в конце концов это полемика со всеми другими местами, да, которые могли возникать. В этом плане, да, все, что угодно могло быть. Да. Может мы что-то не знаем, может, что где-нибудь храмы.
0: Скажите, а вот элефандийский храм он полностью заменил как бы, храм и Иерусалим?
1: А не было Иерусалимского храма, да, и те, те иудеи, которые оказались в Египте, они, по-видимому, вот.
0: То есть они полностью читали весь культ, все предписания, которые были связаны с храмом в этот храм. Наверное, мы не знаем
1: то, что, не что они там делали, да, но что-то делали. Какое-то, какое-то благодарное там было. Хорошо, двинемся дальше. Следующий важный период – это эллинистический. Он достаточно длинный, он примерно с 332 года до 63 годов, до Рождества Христова. Он связан с фигурой Александра Македонского. В 332 году этот царь подчиняет себе и Иудею, и Самарию собственно, разбив перси, персов, разбив Дарья III, э, он эти земли забирает себе для своей империи. Но империя его оказывается недолговечным. И как после его смерти, э, сохранить единое государство, вот это огромное, не удалось. Оно распалось на несколько разных. Э, таких вот то есть под влиянием греческой культуры находящихся государств, где правили его полководцы, его военачальники, друзья. И вот Иудея, она оказывается то под властью египетских военачальников Александра, так называемых Птолемей, а потом Селивкидов, это сирийский военачальник. Вот есть карта, вот желтенькая это Птолемея, а зелененькая это Селивкиды. А вот то, что черным обозначено, это то, какой была империя при Александре. То есть огромное совершенно такое вот образование.
2: Вроде бы в Индии там сохранялись тоже длинистические какие-то царства.
1: Ну, Вот он до Индии успел дойти в самом конце. Не, ну тут написано, отошедшая к Индии, там все-таки Единой Индии такой не было. Ну да, Или, конечно, конечно, еще. Птолемея правят вот с 305 по 198 год. Собственно, Птолемей 1 это преемник Александра Македонского, проглашая себя правителем в Египте. Ну, согласно Иосифу Флавию, он захватывает Иерусалим обманным путем каким-то. Вот. Он жесткий правитель, тиран такой, но в чем его преимущество? Перед Селевкидами он не вмешивался в религиозные дела иудеев. Вот при нем иудеи продолжали переселяться в Египет потому что он их стимулировал там большим жалованием, и многие из них служили в армии. Там. Второй Птолемей, так называемый Филадельф, тот и вовсе захотел, чтобы Тара, Пятикнижие, закон, Моисеев был переведен на греческий язык. Он инициировал этот перевод в Александрии, то, что мы называем септуагентами. Начался перевод септуагенты греческую, первый вообще в истории перевод Библии начался именно вот при этом царе. А вот теперь Селевкиды. Селевка это тоже преемник Александра Македонского, который вот сирийскую часть восточную захватил, плюс Месопотамию. И Малой Азии, все это было его. Он начал войну с, уже с третьего века. Он начинает войну, ну, потомки, естественно, его начали войну с Птолемеями. И вот, собственно, и Сирия, и Иудея все время оказывались между двух огней. Антиох III начал очередной поход на Иудею в 1001 году. В 198 году захватывает Иерусалим, подчиняет ее сирийцам, то есть вот этим. Но он был еще не так плох. Он просто захватил, то есть, как бы, ну, просто политическая власть перешла к другому царю. А вот царь Селех IV, которого называют Епифан, его называли Епифан, собственно, не мы его называем Епифан, он начал серьезные притеснение иудеев в, 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 с религиозной точки зрения. Сначала он пытается ограбить э, сосуды, украсть, украсть э, храмовую утварь, сокровищницу. Он начинает перетасовки в, в священстве, в, в, первое, в первое священство Иерусалимского предсвященник они который правит, Оня третий в это время, который правит, он смещается, назначается и Асон, который был таким поддерживающим и некоторые греческие институты, в частности он там значит, ввел бани, там гимназии, разрешил, вот. что было конечно невозможно для иудаизма и Происходит очень интересная вещь. Некоторые священники, которые должны быть образцом там, учительства в строгости к закону, начинают придерживаться греческого языческого образа жизни, порываясь еврейскими традициями. Об этом мы узнаем из второк- таких тоже неканонических книг. Это первая и вторая книги Маковеев. После Иосона первым священником становится Минилай. Антиох вторгается в Египет в 170 году, разбивает очередного Птолемея, 6 уже. А тут римский, римский политик, римский посол Гай Папирилина требует увести войска сирийцев. Рим в это время еще не очень силен. Сам он здесь пока еще не участвует в этой войне. Антиох вроде бы подчиняется, но по дороге решает зайти в Иерусалим, когда уводит свои войска. И тут ему пришло на ум войти в храм, в святилище. Там он украл жертвенник, светильник, сосуды и все окрашения. Унес их с собой. Ну, то есть, по существу, осквернил храм. Он продолжал это делать несколько раз, там грабил э, город. Э, в 167 году он сдает еще один указ о том, что э, греческая культура и религия должна наслаждаться уже насильственным образом. То есть те, кто не подчиняется данным указам, э, рискуют своей жизнью. Он э, Оскверняет храм, еще раз, он, он переименовывает, собственно, святилище Иерусалимского храма, этого второго храма, в святилище Зевса Олимпийского. Соответственно, жертвы которые там приносятся это теперь не жертва единому богу, а жертву Зевсу. Соответственно, там свинину могли приносить жертву. Практикуется храмовая проституция, характерная для некоторых греческих культов. И вот э, такая знаменательная для иудаизма дата 15-го кислева, 9 месяц, месяца 167 года. На жертвенники устроили мерзость запустения, как говорит первая книга Маковеев. Что это? Видимо, установили статую Зевса. Это мерзость запустения, термин, который мы еще встречаем в книге Даниила. И у Марка, то есть в Евангелиях 13-14. Сжигали свитки Тары, богослужебные какие-то книги. Антиох помещает э, свой гарнизон в нижнем городе, в Акре, в Иерусалиме. Все это не могло не вызвать протестов, естественно, с, у благочестивых иудеев. С этим периодом связано такой момент в иудейской религии, как иудейское мученичество. Об этом мы знаем, например, из Второй книги Маковеев. Особенно 7 глава книги Маковеев, Второй книги Маковеев. Там развивается такая мысль, что вот это очередное страдание Израиля это наказание за прегрешение народа, Нужно очистить народ, предостеречь его от будущих грехов, для этого нужно вот такое очищение. В четвертой книге Маковеев, которая не входит в Библию, но вот она есть в Ситуагенте, вот в греческом переводе, который делался в Александрии, там в, таком, в духе философской проповеди греческой написано, написано о том же о мученической смерти иудеев, которые отказываются подчиняться вот этой законам Антиоха и Епифана о следовании греческой культуре, о отходе от иудаизма. Они стойки до смерти. Вот основная идея собственно этого рассказа. И там появляется очень важная богословская мысль о том, что за верность закону Бог вознаградит этих мучеников уже за пределами этой жизни. Конечно, Он накажет безбожного царя, не просто накажутся какими-то болезнями, но вечным наказанием. Для него не будет воскресения, как сказано в этой книге. Поскольку эти праведники, они умирают мученической смертью, там их разрывают, там сжигают, разрубают, то они говорят, что ну, мы страдаем за Бога, и поэтому Бог силен. «Вновь воскресить наши тела». Вот этот рассказ очень яркий, одно из очень таких ярчайших, наверное, примеров иудейской веры в воскресение тела. Далеко не везде, когда мы читаем о воскресении, в иудейских книгах, в том числе библейских книгах, мы понимаем, что речь идет о теле. Вот здесь речь идет действительно о теле, о физическом теле, о воскресении. А вот в четвертой книге Маковеев не идет речь про воскресенье, что интересно, там идет речь о бессмертии, потому что она писалась в таком, ну, в, по-видимому, в диаспоре, это эллинистическое такое, очень наполнена философскими идеями, и там э, идея бессмертия души была более близка авторам. А вот вторая книга Маковеев это, это вот яркость свидетельство о воскресенье в теле для мучеников. Страдающий мученик воскресает. Ну, не только мученичеством протестовал иудаизм против Антиоха. Началось и вооруженное восстание. В 167 году, когда храм был осквернен, когда мерзость запустения там была поставлена, то есть это статуя Зевса. Группа иудеев под э, предводительством священника по имени Матафия организовали восстание. Хотя он сам вскоре умирает, но его сыновья, их было несколько, они продолжают его дело и достаточно успешно с этим справляются. Вот Иуда, Иоаннафан и Симон, три сына. Их называли макавеями. Вот, собственно, книги макавеев, они про этих самых макавеев. Макавей, как считается, что это от... Э, Арамейское слово «маккаба» – «молот» для врагов. Кроме маковеев в этом восстании активно участвовали благочестивые иудеи, которыми часто называют хасидеями. Не путайте их с хасидами, хотя корень этого слова один и тот же. Хасидеев обычно их, их определяют как Таких благочестивых иудеев, которые боролись за чистоту израильской религии, против влияния ленизма. Они были не только набожные, но еще и достаточно воинственные. Многие из них, так скажем. Война увенчалась успехом. В 164 году был очищен и переосвещен храм в Иерусалиме. И э, вот к этому событию относится в праздника Ханука еврейского, который до сих пор отмечается. Это вот в честь переосвящения храма. А в 152 году происходит тоже знаменательное событие. Маккавея Анафана, который не принадлежал к первосвященнической семье, вот этих хосманеи, так называемые, они не были из первосвященской среды и вообще говоря, не могли претендовать на первосвященство. Вот один из них, Иоаннафан, был назначен первосвященником. К 142 году изгнали, наконец, и гарнизон, эллинистический, сирийский, вот этот вот, из Нижнего города. И по существу... На достаточно такой краткий период Иудея вновь получила независимость. Я немножко пропущу здесь. Важно, что ну, Симон, это сын Матафии, один из этих вот братьев, он заключает мир с Диметрием II, который в это время был одним из претендентов на Селевкитский трон. Тот освобождает иудею от царских налогов, то есть практически провозглашает независимость ее. Дальше независимость иудеи признает Рим. Рим в это время был важным как раз союзником для иудеев. Он еще не был так силен. Вот в 135 году начинается первое священство сына Симона, Иоанна Геркана. Он тоже из рода Хосмонеев. А вот в 104 году первосвященником становится Аристабул, сын Иоанна. Ему мало, собственно, от этого чина первосвященнического. Он принимает на себя титул царя. То впервые за всю историю Иудеи одно и то же лицо становится и царем, и священником. Обычно эти функции разделялись. И вот это далеко не всем нравилось. Во-первых, эти самые хасмонеи в конце концов оказались не очень-то и благочестивыми. Они на словах признавали иудаизм. Но ввели образ жизни часто достаточно такой еллинистический. Потом они не могли претендовать на первосвященство. То есть их первосвященство было незаконным. Это тоже не всем религиозным людям нравилось. Но есть первосвященческие семьи. Там считалось, то кто там, Садок, да, вот в это время все, все э, со времен Давида еще, да, все потомки Садока, но вот Космонии не имели к нему отношения, да, вот, соответственно, они не могли претендовать, и это вызывало споры, которые, пре, ну, потом просто вылились в раскол.
2: Откуда вообще, говоря, следует, что из только из рода садов когда будет ведь старе, а, только, а, только то что коины то есть сыны аарона а про первосвященство ниоткуда не след традиция
1: ну, так. не более чем традиция ну вот они тоже так подумали вот но традиция как правило живее всего остального вот и это вызвало действительно раскол Вот 40 лет вот эти хасманельские правители, они совмещают титул царя и священника, священник. Ну, это просто такая карта, кто за кем тут был, я думаю, там сейчас не очень важно. Можно в записи будет пересмотреть.
0: Нет.
1: Это до самого апартии конца здесь а
2: вот правый и Александра это они
1: так Енай а, сейчас а, а нет Иоанна тоже от Геркана нет не черточка не, не продвинулась угу.
2: у всех языческих практически у большинства языческие имена
1: Или их два, и нам известно только только греческое, да? Не, они уже вполне себе такие э, эллинистические правительства.
2: Что-то типа, как у нас после Петра. Тоже типа православные, но типа. Ну да. Да, но только Петр хоть не стал патриархом. Ну, Петр стал как раз главой церкви.
1: Ну, в каком-то смысле, да. Смотрите, как расширилось государство. Государство расширилось очень сильно. Да? Вот. То есть, эти цари не просто освободили то, что, то, что было отнято, они еще и захватили много чего здесь. Присоединили. Успешные
2: правители.
0: как
1: и ну, Да, вот Янай, Янай например, и МАФ тоже пригреб... Туда и северные части, там Гелиад. Все это кончается тем, что в шестьдесят третьем году, после очередной распри, которая там возникает между наследниками на трон, хосмонеями, под это дело Помпей захватывает Иерусалим и храм. Он ничего не разрушает, просто захватывает с этого момента фактически начинается зависимость иудеи от Рима. Рим уже больше не союзник, а скорее захватчик здесь. И этот великий приходит. К власти, поскольку он вот, ну там, может быть, вы помните, на мариамне вот была в самой правой стороне, он одна из наследниц, собственно, престол он сам идумей, то есть он не не иудей по национальности, он женится на мариамне вот из этой космонистской династии, и восходит на трон, ну не просто так, чтобы вот его все так приняли, там некоторые были интриги, которые Флавином там описывает он добился того, что именно он был утвержден римлянами, а теперь римляне должны были утверждать правителя. Вот Он утверждается как царь иудей. Он симпатизирует греко-римской культуре тоже очень сильно, то есть он вполне себе такой эллинистический правитель, но с другой стороны, вот он и для народа что-то хочет хорошее делать. В частности, он осуществил такой мощный проект, как расширение Иерусалимского храма. Вот то, что обычно рисуют на картинках, это храм Ирода. Это не второй храм. Это уже, ну, как бы это еще второй храм, но это уже расширенный его вариант. Вот. Ну, про него известно, что был он крайне такой человек непорядочный, подозрительный, злой, мнительный, жестокий. Вот, и вообще совокупность пороков, как его описывают там. Хотя начал неплохо. потом как-то. Вот картинка, которая, ну вот все, наверное, знают, вот эта модель, которая сделана, это вот как раз храм Ирыда. Там вот есть еще схема. Собственно, что он сделал? Он э, расширил саму храмовую гору. Очень сильно расширил. Насып сделал, да. Он достроил вот эту вот правую часть. То есть он здесь тоже, тоже, тоже расширил, но он... Э, Весь этот внешний двор, женский двор, так называемый, да, вот, то двор язычников, там, который здесь нет у нас есть, с внешней стороны, это все было построено при Ирде, при Заравабеле, естественно, этого не было. То есть, внутренняя структура храма осталась также же, она состоит из трех частей, это святое святых, куда только первый заходит раз в год, это святилище, где приносятся некоторые жертвы основные, да, и внешний двор, или притвор, как его там называют, куда входят не только священники. Вот. А. а все остальное, там женщины могли заходить в определенное место, язычники даже могли заходить в определенное место. Это все уже при Ироде. Ирод умирает страшных мучениях, как Иосиф Лави сообщает, в четвертом году примерно, до Рождества Христова. И правителем назначается Архилай. Но Ирод перед тем, как умереть, приказал, отдал указ перебить всех видных людей в Иерусалиме, в том числе, видим, духовных авторитетов, чтобы народ не сильно радовался его смерти чтобы его смерть Ирода была совмещена со смертью его оппонента. Но э, уже его указания не сильно исполнялись. В общем, это не сделали, слава Богу. Большая часть его царства отошла к Архилаю, который был назначен Августом как правитель. Ему досталось Самария, Иудея и и Идумея. Но... Больше ни один царь, в общем-то, не назывался царем в Иудее. Вот Архилай, он уже этнарх, то есть, это лидер народа, так сказать, глава народа, правитель народа, можно так перевести это. А другие сыновья, Ирод, это Ирод Антипа и Филипп, они тетрархи, то есть, они частью территории только владеют. Третьим. Антипа Галилея и Перей, Филипп – это к востоку, к северу от Галилейского озера.
2: Это, то есть, царями называли это. Скорее
1: не точно, не точно да, все-таки так же, как и с прокураторами там. Вот. Прокуратор, да. Ну. Архилаем не были довольны сами иудеи, там были волнения частые, поэтому э, Август его достаточно быстренько снимает. То есть он уже вот в шестом году портительства Христова был снят. То есть сколько там? Десять лет он правил. Его отправили в Галилею. Вот так примерно выглядит э, разделенное царство Ирода. То есть, часть, часть территории просто заримом остается. Вот то, что пятым номером отмечено, оно никакому правителю не попало из семьи Ирода уже.
2: А это, собственно, ведь и не территория земли Израиля.
1: Ну, частично да. Не, там почему там в середине около Верихона-то mm-hmm. это было. А, вот с шестого года, Иудея становится официально римской провинцией, там правит префект, который вот только после 44 года официально называется прокуратор, то есть э, называть прокуратором э, э, Понтия Пилата не совсем правильно, исторически. Ну,
2: Так, собственно, в Евангелии э, там же и да. Угу. Если вот славянский текст смотреть, может, может быть, прокуратор его называют в,
1: в это русском переводе. Это латинское там... слово прокуратор. А
2: что вообще в греческом?
1: Егемонус, да. Властитель такой, внешний. То
2: есть это и не прокуратор, и не префект, так просто. Начальник.
1: Угу. Успешным это правление не было. Все время иудеи были недовольны. Мы это видим и в Евангелиях тоже. Нарастание этого недовольства достигло апогея где-то к 1966 году, когда очередной прокуратор, там Гейси Флор, достал иудеев настолько, что они подняли мятеж. Здесь большую роль играли Собственно, не столько там такие духовные авторитеты, как там, не знаю, фарисеи, или саддуки, или есеи, а зелоты. Они тоже, часть из них была религиозными, но они понимали, собственно, религию в очень таком, достаточно политическом виде, как освобождение от Рима, от языческой власти. Постепенно восстание охватило всю Палестину. Даже в диаспоре, например, в Дамаске и в Александрии тоже были волнения, которые вылезли в серьезные там, в том числе убийства иудеев. Вот. Правители Сирии выгнали Галла оттуда. И Риму приходится как-то серьезно на это реагировать в Испасиан приходит с легионами, сначала на север, выбивает из Галилеи восставших, а потом возвращается в Рим, потому что им нужно было трон делить в это время, быстренько. Он посылает Тита на свое место, Тит осаждает Иерусалим, и после нескольких лет очень тяжелые осады, когда там, как Иосиф Флавий описывает, что там поедали младенцев друг друга и что только не делали, каким грехам не предавались в это время от голода и всего прочего. Причем все это было сопряжено еще с распроем внутри этих вот групп, то есть не было никакого единства между ними. После этого в 70-м году город падает, Тит захватывает его. Такая картинка вот есть. Там начинается страшная резня, сжигается в том числе и разрушается Иерусалимский храм. Если вы помните 11 главу книги Откровения, там есть такой эпизод в самом начале первые два стиха 11 главы сказано что измерь храм и по тексту получается так что язычники 42 месяца будут попирать внешний двор язычников а святырище сохрани иногда считают что это связано с тем что было такое была традиция иудейская еще когда храм не был взят о том, что храм, внутренняя часть храма сохранится. Что она не будет взята, что только внешний двор достанется язычником. Вот может быть, книга Откровения отражает эту традицию каким-то образом. Только уже переосмысленно, так сказать, духовно там, потому что там уже храм такой духовный более смысл приобретает. Вот. На самом деле, физически, конечно, ничего там не сохранилось, все было разрушено. Те, кто считал, что святилище как-то может защитить, ничего у них не получилось. Хотя, вроде бы там, ну, в Флаве же пишет, что Тит не хотел сначала разрушать, но в какой-то момент начался пожар, все это рухнуло, все, кто там находились, все сгорели и погибли. Война продолжается еще три года. Последние пады пала крепость Массада в пустыне. Ну, Было еще второе иудейское восстание уже во втором веке. Я уже не буду про него говорить. Которое имело еще более катастрофичные для иудаизма последствия, потому что Иерусалим оказался распаханным, засыпанным солью, и иудеям там не разрешали жить вплоть до времени Константина. И, собственно, название Иерусалим было заменено на на языческое. Только при Константине Великом, который принял христианство, только при нем город переименовали обратно в Иерусалим.
3: А, простите, а если вернуться к Ироду, он имел право на то, чтобы убивать эм, вавриянских младенцев, или теоретически вообще не имел?
1: Не имел права, но имел
3: возможность.
1: Даже если не имел, да. Он был правителем, да, все-таки он был достаточно еще самостоятельным правителем. После него этого не было.
2: Нет. Ну а что, то есть они не могли устроить эти правители, какой-то такой произвол? Вот это.
1: Я, я бы не стал отвечать на этот вопрос, просто у нас осталось 5 минут, Нет. извиняюсь, конечно, мы немножко в сторону уходим. А, для чего я, собственно, все это рассказывал? А, не, не просто потому, что я хотел вам рассказать крат, краткий курс по истории иудаизма второго храма, а потому что а, мы с вами встретили здесь много таких серьезных кризисов в жизни этой общины. Первым был разрушение храма Соломона. Это первый серьезный духовный и политический кризис. И плен после него, естественно. Все это потребовало переосмысления, в том числе и духовного, переосмысления своей жизни для этой общины. Рождение некоторых текстов которые об этом говорят. И очень важный богословский вывод, который следует, который был сделан из этой трагедии, это то, что вообще говоря, вопрос спасения в рамках только земной истории уже не ставился. Нужно непосредственно вмешательство вмешательство Божие в, в эту историю и оно произойдет, скорее всего, в конце времен. это важный вывод, который был сделан. В частности, мы видим это вот уже у пророков, например, у Исаи, 24-27 главы. В конце времен Бог восстанится в Иерусалиме, Он восстановит Израиль, Он накажет всех врагов. И даже победит смерть. Смерть, где твоя победа? Смерть, смерть будет поглощена полностью поглощено. Там стоит слово, которое означает «проглот». Будет проглочено в еврейском тексте. Иезекииль, 37 глава. Ну, и знаменит это, э, пророчество по кости, которое вот в историческом э, своем прочтении это о восстановлении народа Израиля, как бы из мертвых. Здесь же Иезекииль, 38-39 глава, это битвы с язычниками, которая произойдет в конце времен. И 40-48 главой у Иезекииля – это о том, что будет новый храм и новый Иерусалим. Вот идея нового Иерусалима, она есть и у Исаии, и у Иезекииля очень сильно, потому что вот есть Вавилон, Вавилон – это зло. А есть Иерусалим, который должен быть восстановлен. Поэтому будет новый Иерусалим. Это э, такой эсхатологический образ конца времен. Следующий, э, втор, второй пункт. первое это разрушение храма первого. А вторая – это ситуация, политическая ситуация, которая сложилась после, после э, Александра Македонского. Это в особенности правления Антиоха и Епифана, когда начались религиозные гонения на иудаизм, вплоть до мученичества и э, смертей. Несмотря на то, что вот были все эти бедствия, э, которые выпали на, на долю этой общины, часть благочестивых иудеев, оставшихся верными закону, они э, продолжали собственно, соблюдать закон, несмотря ни на что, но находились в общем таком вот тяжелом состоянии кризиса, вот, а потом оказалось так, что внешнее освобождение от врагов, собственно, дало далеко не все, на что эти люди рассчитывали, что, собственно, духовного возрождения с постройкой храма так и не произошло, хотя пророки об этом говорили, да, что это должно быть, они видели это, но фактически это это, ну, далеко не не так сильно было осуществлено. И вот это стало поводом к ощущению переживания такого величайшего зла, которое напало на эту общину. И справиться с этим злом может только Бог. Сам Бог. Причем вторжись в земную историю. Каким-то совершенно сверхъестественным образом, и это произойдет в конце времен. Он победит врагов, он установит свое царство, он уничтожит зло, не только каких-то физических врагов, да, но само зло, как при первопричину, сатану. А с другой стороны, он даст верным и праведным награду, эта награда будет не просто какое-то земное царство, это будет награда вечной жизни и вот новое царство, в котором правит Бог. Вот, собственно, что я хотел показать сегодня, что эти события исторические в такой вот исторической перспективе, они привели и к таким духовным выводам для иудеев что вылилось в вот таком вот очень своеобразном апокалиптическом, как мы называем его, мировоззрении. В следующий раз я, Бог даст, буду говорить уже конкретно, что такое апокалиптика, какие у нее особенности. Еще есть на вопросы у нас время, да, еще тогда. Давайте еще. Вот, Матвей скажите, сколько у нас времени, чтобы мы... Ну, 10
2: вот такой вопрос. А вот интересно, с чем связано то, что именно при Антиохии, Епифании, никак не раньше, начались именно религиозные преследования. То есть ведь там э, вавилоняне разрушили храм э, не потому, что они, так сказать, были против того, чтобы людей поклонялись Богу Израилеву, так же, как, собственно, и римляне. В общем-то, но просто потому, что они взяли мятежный город. Вот. Персы не преследовали. Вот. вообще. Даже дали построить храм.
3: Угу.
2: Вот. До Антиоха тоже, в общем, там. то есть понятно, почему, например, он, может быть, понятно, почему он ограбил. Это, все.
1: это очень понятно. Да. Это да,
2: это все понятно. Но э, вдруг, когда их, так сказать, он начал переделывать в греков, сказать, чтобы они там отказались от кашрута, от обрезания. Вот, Оставлял всех, так сказать, это с
1: какого, простите, Будуна? Я
2: думаю, что это так
1: всегда он как лучше. Хотел людям хорошего.
2: Почему до него ну, там не персы, не вавилоняне,
1: так как лучше Но не, не было такого. Действительно, не в этих древней, древней империи они достаточно уважительно относились вот к, к религии. Там, да, вот. Главное было политическое господство и признание там, царя и так далее. А, по крайней мере, мы не видим каких-то больших действительно проблем, как Даже ты сказал.
2: Илья, которая, собственно, первое такое uh-huh. зверское царство, к которому так пророки относятся, uh-huh. но это исключительно просто потому, что она воюет uh-huh. все прожирает на своем пути. У Сорокина, кстати, вот, в культурно-историческом контексте сказано, что в общем, явление так сказать, на свет э- э- Осирии, оно привело к большому кризису, именно вот такому духовному, потому что Впервые вот увидели, что может быть такое вот, знаете, самодавляющее царство силы. До этого там не, не Египет, не Старый Вавилон так себя не вел. Вот. И тем не менее, даже они в общем не заставляли евреев отказываться. Выслать? Да. да, да ну, это да, обычная да. политика по, по завоеванным землям.
1: О, у греков... Дело в том, что греческое сознание, оно очень отлично... От э, семитского, от, от, от израильского, так скажем, здесь, именно от израильского. А, многие вещи, которые для иудеев были святыми, для греков были вещами ну, варварскими. Вот. Но даже во времена Рима, да, вот, почему многие, многие, скажем там, м- греки, там, ну, я имею в виду эллинизированные, эллинистические, вот эти вот люди, э- они очень сочувствовали иудаизму, но никогда не могли его принять. Потому что обрезание, тоже обрезание для язычника, живущего в греко-римском мире, это мерзость. И человек сразу исключался, если он был каким-то чиновником или уважаемым человеком в городе, это сразу означало для него конец карьеры. Вообще всего. И в этом плане Епифан возможно, как раз хотел просто избавиться от этих э, варварских предрассудков, которые были вот в этой части империи. Собственно, ну, сама идея Александра Македонского, да, сама идея э, вот эленизма она тоже с этим связана, что он же как лучше хотел. Он хотел нести свет разума э, вот этим самым непросвещенным народом. Да, он же вот, собственно, в чем-то он действительно достиг своих целей, потому что была создана культура, вот я показывал карту, да, огромная, огромнейшая больше Рима, наверное, да территория, которая была захвачена в то время пришёл, <связывая> да. он был синкретичен Каким его уже кем то как бы он... его только не, почит... не ну, почитали да, да, да. да, но он создал общую, более-менее общую для всего вот этого пространства культуру, в которую частично вошел иудаизм, как ни странно. Теперь мы видим в синагогах галилейских, которые найдены, да, там, знаки зодиака. Мы видим в Кумране у Исеев, которые, ну, их нельзя обвинить никакого иллюнизму, мы видим гороскопы где они в Каталмуде да. есть частично такие вещи тоже то есть нужно понимать что иудаизм тоже был этому подвержен так или иначе вот то есть вся, вся территория которая была вот в этом ареале она она находилась под время миллинической культуры так или иначе но антиох хотел больше он хотел просто чтобы эти вот предрассудки, которые там какие-то, какие-то вот, иудеи есть, совершенно ему непонятны, абсолютно. Но ну, там вот, есть э, эта легенда, что вот, он входит в святое святых, он надеется там что-то увидеть, какую-то статую заходит, а там ничего нет.
2: Вроде про Помпея.
1: Или Помпея это был, да. Я не помню, по-моему, это у Флавия, по-моему, тоже да, это описано. Флавия, да. да Наверное, про Помпею, да, в 63 году, когда он зашел, он э, тоже вот увидел, что ничего нет. Вот, то есть, и, ну, поскольку Антеф тоже заходил, да, раз он там статую поставил, вот, ему это было все как-то странно.
3: Так, вот а поэтому скажите Григорию, что все, всем обязательно им было галошами глаш... бегать, то есть, что их компрометировало обрезание. Но... Ну,
1: гимнас, гимнасии, гимнасии это ну... в в бане как быть? А, в бане, в бане, в бане вообще, да. Вообще
2: да. да. Пардон, гомосексуальная наклонность греческой цивилизации. Ну,
1: по крайней мере, достаточно толерантное отношение к этому, да, да тоже больше, для, для иудеев было невозможно, поэтому. По-моему,
2: вот греческая культура, это гораздо больше, к сожалению, чем толерантность. То, что да... Да, э, тот факт просто, что в доэллинистический период ну, кучу статуй обнаженных.. Юноши, и ни одной статуи однородной девушки практически не имеет, то уже, по-моему, как бы о чем-то говорить. Понятно на самом деле, что для, для, для евреев это, наверное, понятно, это был действительно символ мерзости, и, наверное, греки за это и платили тем.
1: Любое любое, общее изображение, да, было достаточно. Да, дело не в этом. Сложно отношение к любому изображению, да, было... Да, ну, тут вот
2: просто именно вот эта вот особенность греческой культуры. Где-то не просто толерантная, по-моему, это
1: больше. Ну как недавно где-то, по-моему, в лекциях по вот ну, сказал из античников, что знаете, если бы грек вышел в Москву сейчас и увидел, посмотрел бы на значит вот афиши и рекламу, которая у нас, он бы его тут же увезли бы на скорой. То, что мы считаем нормальным. Для него, вот, ну, одежды, которая рекламируется, да, там ну, в да, чем ходят, так далее, там, ну, ну, или там, не знаю, нижнее белье, извиняюсь, еще что-то там, которое рекламируется, пожалуйста, везде. Для антишного мира невозможная вещь. Там другое отношение к этому.
2: Она ходит
3: только в То есть
1: это не Абсолютно нет. Ага. Там другое отношение к этому телу. Почему там э, изображалось все это?
2: Но только мужское. Ага.
1: А Венера куда девать?
2: А Венера это уже Искусство. второй век. Это именно эллинистический римский период.
1: Но эллинистический это иринский период разные вещи.
2: Да, это уже позже. А. Я имею в виду классическую Грецию. Пятый век, вот это вся самая такая, самая расцвет. Все эти Аполлончики, а все Венера-надурфированы.
3: А тут мы тяжечечки. Да.
0: Правильно я вас понял, может быть, я так сделал однобокий вывод, что э, вот человеческое осмысление иудеями, э, которое было и вызвано разрушением храма, сложной политической обстановкой, пленением вавилонским, э, это было лишь осмысление пророчеств, э, таких апокалиптических, которые уже были. То есть пророчества были, но они не, не, не осмыслялись, и именно вот внешние обстоятельства, они позволили и вот иудеям осмыслить это. Правильно я понял так, что mm. пророческий фундамент уже был, они его осмыслили. Ну, не, не получилось же ведь, ведь так, что они сами подогнали, как бы сказать, под свою историю, да, вот, свою веру. <связательно> <связательно> спасибо. спасибо.
1: Это спасибо Хороший вопрос. Действительно такой, может быть, завершающий, действительно, собственно, ну, вот то, о чем я собирался говорить. Было, были какие-то пророчества, да, вот Исаия был, да, то есть был, был Изакиил уже, там Иоиль был, то есть все, все, ну, более ранние, да, пророчества, и то, что связано с пленом, там, и с переосмыслением этой ситуации. Они часто, ну вот в богословии называются как протоапокалиптические, то есть там уже есть апокалиптические э, моменты, но, собственно, это что, это, это, это что значит? Что есть понимание конца мира. О том, что некоторые вещи появятся только в конце мира. Вот. А вот, собственно, апокалиптические такие вот тексты, ну вот книга Даниила, например, она, она чисто апокалиптическая уже, особенно 7-12 глава, там вся эта образность, она еще больше-больше развивается. У пороков еще этого нет. Я как раз собирался в следующий раз про это говорить. Вот. То есть основой... Апокалиптики, видимо, является пророчеством, не только, но пророчеством в том числе, наверное, одной из основных причин, основных притеч, является пророчество, вот так, такие вот тексты об эскатологии. Вот. Но потом все это, в, в, благодаря вот этим кризисам и переосмыслению истории, и а, вопрос о том, как же человек может быть спасен, вот они привели к формированию такого вот уже развитого эсхатологического сознания, которое мы называем апокалиптикой.
3: А когда появляется вера в загрунную жизнь, то есть что после смерти что-то вообще есть? То,
1: есть это... то, что после смерти что-то есть всегда знали, а вот то, что будет в воскресенье, только после плена.
3: То есть во время макомиев или раньше?
1: Может быть, чуть раньше. Но иногда очень долго спорит, до сих пор не решен вопрос, все-таки Исаия 26.19, это о воскресении или нет. То, что Языки не про воскресение, это э, видно из самого текста. Там написано, как бы это произошло, так вот будет с Израилем. Mm-hmm. Вот. Но там не сказано, что воскресенье мертвые. Самое первое свидетельство о воскресении это Даниил 12.2.3. Два стиха, 12 главы книги Даниила, они ясно говорят про воскресенье в конце времен Ни один больше текст из Ветхого Завета, ну, не считаем книг Маковеев, которая не каноническая, больше нигде явно про воскресенье не сказано. Про Исаию спорят. Это
2: воскреснут мертвые... Да, да,
1: тела там. Солом бы да? первый?
2: Не даже эту ему
1: ну о чем это? это? О том, что Бог спасет его от смерти, от физической. Так как 87-й псалом, да, там все про могилу. Но это просто про то, что вот в данной конкретной ситуации, когда на него нападают враги, он будет избавлен от смерти, от физической. Вот. Но понимание вечной, вы не вечной жизни, а загробной жизни там есть, безусловно. То есть они знают, что такое шоу, что там находятся э, духи там и так далее. Но мы будем об этом говорить, я думаю, тоже. 12-2-3.